Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Måndag, VM Headlines och vi är väl halvvägs in i VM för det är i två veckor sedan VM-premiärerna om två veckor kommer VM-bucklan har varit hissad så att nu är det knappt två veckor till Lusail-stadion och finalen och det ser ju ut att bli några riktigt maffiga kvartsfinaler, eller hur? Ja men verkligen och apropå finalen så såg jag att de på första sidan hade i Katalanska tidningen Sport hade en Pedri som hoppades på den artonde date med Lionel Messi. Det var hans förhoppning, alltså Spanien, Argentina. Men dit är det långt. Dit är det långt. Jag var själv på Frankrike Polen igår och... Återigen en sån här lite märklig match inramningsmässigt då. För en del franska supporter definitivt, en del polska inte så många. Och sen var det den som det är, om det inte är utsålda matcher alla Argentina så är det ju det här att det är hyfsat gläst, tätt för avspark och då märker arrangörerna och då har ju de migrantarbetare som står i, i kö helt enkelt och kan Gå in och fylla upp platserna så att på slutet av matcherna är det ofta välbesökt. Och, men det blir också lite parodiskt när man ser efter Lewandowski till slut kunde dra in det där andra straffförsöket. Man ser folk sitter och viftar galet glatt med en fransk flagga. Det blir lite konstigt för mig och det blir inte den där riktiga VM-åttondelskänslan som åtminstone jag vill åt. Jag... Jag tvivlar inte att de som går tycker att det är fantastiskt att gå på VM och att det är en upplevelse och allt det här. Men just det blir inte den som jag egentligen bara känt i åttondelen, bara känt när Argentina eh, vann sin match. Det var något, eh, det, det gick att ta på på något sätt eh, när de slutade hos Salien. Men annars är det lite märkligt. Men det struntar man väl i Frankrike. Där är det fokus på Mbappé. Titta passningen in för Mbappé. Mbappé! Och 
Och där är rubriken i L'Equipe idag, God save notre king, alltså notre som är vår. Och så använder de då den brittiska nationalsångstiteln där. För det är ju så han, det är så han tituleras på flera håll även i, se både i spansk och italiensk press också. Kilian Mbappé, kung. Och eh, jag såg att Piotr Silenski, eh, den polska mittfältaren, han eh, sa efter matchen att eh, Kilian Mbappé är en utomjording. Och det, är ju, det är ju givetvis mycket fokus i franska tidningarna på eh, Mbappé, men även Giroud och eh, att... Eh, Lekip har en, en artikel om lagsammanhållningen som har växt väldigt stark i, och, i laget och ett bevis på det är då just Mbappé och Giroud som du har gnisslat om lite tidigare. Ja, ja inte minst i EM för Exakt. ett och ett halvt år sedan där Giroud gick ut och sa att ja, det finns vissa spelare som inte passar bollen och där det ju enligt ja. Lekip Mbappé var helt galen och ville gå ut på och köra en presskonferens för att han var så irriterad. Och nu var ju den första, det var ju Mbappé som spelade fram Giroud och sen hoppade ju Mbappé upp i liksom famnen på Giroud efteråt. Ja, den bilden florerar ju i, på många första sidor och passar ju då bra för att symbolisera det som man nu beskriver som ett, en blommande relation då mellan Mbappé och Giroud. Så det, det, är, det är väldigt mycket positivt kring, kring ja, och han kläv ju fram igår också Mbappé som inte eh, har inte gett en enda presskonferens han, han sa ju att han var villig att betala franska förbundets böter tydligen skulle FIFA bötfälla dem för att de inte tagit fram spelare men han har varit så fokuserad på, på VM säger han och, och nu ja. han har ju då gjort fem mål och är ju uppe på nio mål i VM-historien vilket ju är starkt. Men han har en bit kvar till Gis Fontaine. Det är väl bara du och jag som kanske minns honom och en del äldre generationer. Men han var ju faktiskt med i VM 58, en fransman som gjorde 13 gånger på sex matcher och som nu sen blev skadad. Därför spelar han inte fler VM. Men Pelé lyfte honom. Men det får Giroud... det som att vi var med på 58 också. Men det Nej, men, men det är kanske lättare att minnas 58 ja. eller har läst det. på sig 58 när man är i våran ja. ålder. För att det är lätt att om man att de som är lite yngre idag ser på något sätt bara Messi och Ronaldo möjligtvis ner till Maradona. Men ja, VM-historien är ju på något sätt med. Man måste ju ta med det ändå eftersom Pelé spelar ju också 58. Och därför tycker jag Fontaine är en... Men Giroud är i varje fall nummer ett nu med 52 på fra, eh, mål för franska landslag. Giroud, Henri, det hamnar i skuggan av Mbappé. Så vi ligger där på 33 mål för landslaget på eh, 61 matcher. Rätt imponerande måste man ju säga. Men eh, vi får väl se vad som händer med honom. För att det finns ju rykten om att han kanske lämnar PSG redan i januari. Det var ju redan i höstas, det visade sig i oktober, att han inte hade fått betalt. Han har ju det här nya monsterkontraktet, han hade inte fått betalt, han var irriterad. Det fanns ju uppgifter om att katalska Bean Sports inte hade betalt La Liga. Man vet ju inte riktigt vad som händer, vi pratade ju med OS i, i, igår så att säga. Hur, vad, vad säger du om PSG? Ser du något nytt? Jag har ju sett de här uppgifterna att man eventuellt ska ta in saudiska intressen eller amerikaner och sälja ut det av klubben. Alltså, 
PSKs president Nasser El-Khalifi, han har ju varit väldigt tydlig med att ja, man är beredd att ta in nya pengar nya, till en andel av klubben. Men man kommer definitivt att behålla ägarskapet av klubben. Han, han, han blev nästan upprörd när Marka ställde frågan när han var på en paddelbana där nere i, i, i Katar nu och... Han, han var intervjuad i Lekip i helgen också där han återigen då underströk detta att de tänker fortsätta satsa vidare med PSG. Det finns, man ska gå in liksom i andra andningen nu så som han ser det. Det som det pratas mycket om annars är ju i, i Frankrike är ju Parc du Prince, PSGs hemmaarena för att de har ju inte lyckats köpa loss den. Så som man hade tänkt från kommunen där och där har det skurit så här rejält så pass att de då, då har talat om Stade de France. Men han, i den här intervjun så påpekade Al-Khalifi också, han sa citat, PSG är ingen katarisk klubb, ni kallar inte Chelsea för en amerikansk klubb. Slutcitat. Han vill ju väldigt tydligt mena då att PSG eller att deras de har betytt mycket för klubben och för staden men de äger det inte. Och det kommer ju nya uppgifter om att det är ju lite konstigt på ett sätt eftersom Saudiarabien och Qatar har haft väldigt ansträngda förhållanden 2017-2021 satt ju Qatar en slags blockad lätt av Saudiarabien. Men nu kommer ju uppgifter dels som att Saudiarabien ska försöka in sig i sportkanalen Bean Sport som är dominant här i regionen och även nordöstra eller nord, norra Afrika. Men ovanpå det så kommer ju uppgifter om att de är intresserade att gå ihop och, och köpa Liverpool. Det är många som skriver om det. David Lynch är en reporter. Är det något som har slagit sig in på tidningssidorna? Ja, i England har det ju detta, detta. Däremot så har jag inte läst någonting om det i Frankrike. Även kring Manchester United har det varit tal om intresse både från Saudiarabien och Qatar och Förenade Arabemiraten för, för den delen. Men, men det har det är väl ja, det, det är ju framförallt i, i det här med Liverpool som dök upp nu här om dagen som, som det skrivs mycket om i engelska, i engelska pressen. Och det fanns ju en intervju med saudiska, det var ju Rob Harris som tidigare var på AP, nu är Sky News. Han hade ju en intervju med sportministern i, från Saudiarabien, prins Abdulaziz bin Turki al-Faisal. Han, han var ju där eh, inne på att de saudiska staten kommer att stötta företag som är intresserade av att köpa antingen Manchester United och Liverpool. Det var ju precis i början av VM som han gjorde den. Så det är klart att någonting finns ju i det här. Sen vet vi ju av erfarenhet att ofta spekuleras i... Eh, Många köpare och det kanske inte alltid blir de som det spekuleras mest i. Men det är klart att det, det finns ett intresse för... Premier League är ju attraktiva. Det var ju som den saudiska sportministern sa. Det är ju den populäraste ligan i vårt land och i hela regionen. Så att det är klart att de vill äga klubbar där. Cool fact! 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi får väl se vad det blir för köp där. Däremot vet man ju vad som gäller kring England numera. En kvartsfinal mot Frankrike väntar kommande helg. Ja, och det märks ju i rubrikerna som eh, Daily Express eh, och eh, Daily Mirror har Bring on the French. Här finns Yes, We Kane, eh, där man både får med We och Kane och Daily Star då med French Fancy. Ja, det är väldigt mycket anspelningar på det för eh, det var ju heller inte så mycket att grotta ner sig egentligen i matchen igår. Eh, det var liksom... Ja, det, det står om de engelska lejnen som röter de senegalesiska lejnen som är tillbaka på savannen. Eh, det blev ju en ganska enkel eh, seger i slutändan. Eh, 3-0 och eh, Jude Bellingham, han hyllas nästan lika mycket som Kylian Mbappé i den engelska pressen. 9 av 10 får han pressen i betyg i The Guardian. Samma betyg får ju Mbappé i Gazzetta dello Sport vilket är lite mer anmärkningsvärt för Gazzetta är ju vanligtvis väldigt försiktig konservativ i sin betygssättning. Och när det gäller Bellingham, Phil Foden säger att han kommer att bli den bästa mittfältaren i världen. Och sen fick ju Harry Kane äntligen göra mål så det är väldigt mycket positivt och till och med... ITV-förbannelsen tycks ju bruten. Vi uppmärksammar ju det här i Headlines igår om hur mycket engelsmännen har snackat om och det har skrivits om att allt går dåligt i VM när landslaget visas på tv-kanalen ITV där vinstprocenten har varit 13, på, 13 tror jag, och jämfört då med BBC där har varit 70% av matcherna som man har vunnit. Men inte ens det verkade ju hindra dem igår. Nej, det, det, är, det var full rulle. Det enda jag, min enda tanke är att det är Frankrike och England låter smaskigt. Men det är ju ingen klassiker på det. Alltså det är ju ingen rivalitet som är särskilt stor. Eh, om man tänker England-Tyskland eller England-Argentina. Något sånt. När man kollar tillbaka i historien så är det... Ja, de möttes i, i EM 2012 där de spelade oavgjort. De möttes i... Eh, 
EM 2004 där, de, där Frankrike vände och vann 82 i VM vann gruppspel. De har aldrig mött sin utslagsmatch i ett slutspel så att det blir något nytt och vi får väl se hur, hur det går och apropå The ITV Curse som du tog upp så hade ju SVTs projektchef på sporten Max Bussell som jag har koll på VM och sånt han hade räknat igenom och svenska segrar för Härlandsak i VM och EM sedan 2002 så har Eh, SVTs facit eh, fyra eh, segrar på 15 matcher, TV4 har 6 av 15, men TV4 har dubbelt så många förluster, 8 mot 4 och eh, eh, hälften av matcherna som SVT har sett 7 avslutat oavgjort bara en i TV4 eh, omräknat till poäng med noll poäng för förlust efter förlängningen och straffar landar båda kanalerna in på 19 poäng. Helt jämnt eh, eh, Alltså, och sen så får han en fråga. Jag tycker att det känns som Sverige förlorarna till 4 sänder och då säger Max Bossell. Statistiken visar att det är klart större risk för förlust i TV4 men också 50% större chans. Jag undrar om faktiskt inte det spelar också att det ofta har varit så att SVT har haft två i gruppspelet vilket kanske blir mer oavgjortsmatch. Här är det ju så att han räknar noll poäng till f- för förlust efter förlängningsstraffar. Och där finns det några. Det har, jag tror TV4 helt enkelt har sänt fler utslagsmatcher mm. där det inte lockas till oavgjort. Jag har inte borrat mig djupare i, i det. Så att, eh... Men man kan väl sluta till att det inte är någon förbannelse som råder direkt där när det gäller tv-kanaler. Nej, eh, så är det. En annan som väckte rubriker i Doha under gårdagen var ju Arsène Wenger, fransmannen som ju närmast hade genistatus under många år i Arsenal och framförallt engelsk fotboll. Man kan väl säga att han bidrog till att omvandla Premier League från att han kom in i slutet av 90-talet i Arsenal och med allt med kost och äh, ett enormt inflytande. Han har ju numera, jobbar ju numera för... FIFA och det märktes när han analyserade VM i ett inslag i, i eller det är Sky News som har plockat ut ett inslag som jag tycker att vi lyssnar på Wenger. The briefing Arsene Wenger also appeared to aim at dig at teams including Germany who protested ahead of their first game of the tournament. Wenger claimed that those who avoided what he called political demonstrations have performed better. Germany's players covered their mouths in their team photo in protest at FIFA's decision to ban the One Love armband in support of LGBTQ plus rights. When you go to the World Cup, you know you have not to lose the first game. Other teams who have experience, they have results in the former tournaments like France, like England, they played like Brazil, they played well in the first game. And the teams as well, who were mentally ready, like Jürgen said, at the mindset, to focus on competition and not on political demonstrations. Det är ju alltid fascinerande när man med, med facit i hand på ett sätt liksom slår fast vad det beror på för att så vitt jag vet så protesterade inte Tyskland mot någonting i VM 2018 och åkte ut lika likförbannat. Jag tycker det är, är det inte väl enkelt som han gör det för sig att, att det handlar om fokus och att då de lag som protesterade eh, för, rasslade iväg. Ja men absolut, det, det är ju det är, det är helt, jag tycker det är, nästan, det är smått bizarrt att, att, att göra någon slags äh, generellt påstående kring det. Sen så i Tysklands fall här så är det klart att vi hade ju de här uppgifterna igår om äh, 
att Neuer och Kimmich var de enda som verkligen ville göra den här protesten. Och vi har läst tidigare om att det var lite schism inbördes i truppen kring hur man skulle göra det. Och det är ju i sig är ju givetvis en distraktion. Ingen vill ha distraktioner i, i samband med ett VM. Så att visst, där kan man ju, kan, är det möjligt att ha påverkat helheten med att, att göra slå fast något sådant rent så svepande är ju, det går givetvis inte. Nej och särskilt inte när man jobbar för FIFA, denna organisation Nej. så man kan ifrågasätta. Jag tänkte en snabb koll på de katariska tidningarna här lyfter man fram att New Yorks borgmästare Eric Adams han är här på VM det flygs in kändisar och politiker i parti och minut och han är hyllar naturligtvis eh, ja, VM i stort men framförallt eh, tunnelbanan, han är imponerad av eh, tunnelbanan eh, tunnelbanesystemet som man ju byggt här från ingenting på, på tio år man hade ju ingen tunnelbana alls eh, man lyfter även fram att eh, Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak hyllade Qatar för att man eh, har en Otrolig, ett otroligt VM och man lyfter naturligtvis också att det var bara två av de tyska spelarna. Det är uppgifter i Tyskland nu om att det bara var Manuel Neuer och Leon Goretzka som ville liksom protestera med det här att enligt tyska Bild och även ARD har de uppgifterna att andra lag vill inte göra det här så att det är sådana saker man gottar sig åt här. Har du några andra små grejer som du har plockat upp? Att jag börjar med så går det med anledning att rätta det jag sa innan. Så tror jag sa Kimmich, jag menar ju Goretzka att det var Neuer och Goretzka där så att det måste jag rätta annars ja. fastnade jag lite för några eh, omröstningar bara den som har fått störst spridning var i Abola och de frågade sina läsare, alltså den portugisiska tidningen Abola, det är den största sporttidningen där. De frågade om Cristiano Ronaldo ska behålla sin startplats inför åttondelsfinalen mot Schweiz här. 70% av läsarna svarade nej, wow. vilket ju kan tyckas lite anmärkningsvärt och det är en omröstning som har fått väldigt stor spridning. Nu är ju inte det här någon vetenskaplig undersökning men det är ändå anmärkningsvärt och som sagt den, den är omskriven i många tidningar på flera kontinenter här, så jag. Och just på det här temat omröstningar så är det ju alltid kul, jag skrev i bloggen inför. VM om Corriere dello Sport som hade frågat eh, italienarna vilket lag de skulle hålla på under VM nu när man inte är där och då var Argentina det lag man främst skulle lägga sina sympatier på. I bild i Tyskland då så eh, nu när Tyskland är borta så har man ju sett frågan vilken, vilken nation man kommer hålla på. Vad, vad tror du kom ett av det här hos tyskarna? Ja, intressant faktiskt för jag är lite osäker. Kan det vara Ja, jag vet inte. Kan det vara Brasilien? Nej, detta kom faktiskt Schweiz, 14 procent. Eh, mer förvånande var ju, tyckte jag då, eh, andra plats delades av eh, Nederländerna och Argentina. Nederländerna förvånar mig lite med tanke ja, på det. Där har det ju alltid varit val, lite eh, ja. dålig stämning de emellan. 
Ja, så att det var lite överraskande. Återigen, det här är ju inte några vetenskapliga undersökningar. Men i och med att det är så pass stora tidningar vi pratar om så är det ganska stora omröstningar. Så ja, man kan ta, man kan ta det i alla fall som en, någon slags indikation. Ingen har väl missat att det i det här vm har varit väldigt mycket tilläggstid och Pierluigi Colina som leder liksom den här domardelen var ju tydlig med att inför VM att det skulle bli, även om folk inte riktigt förstod till fullo hur mycket det skulle bli. Och man kan väl säga att det mattats lite efter under VMs gång. Det är lite kortare nu än i början när det var helt bizarra tilläggstider. På ett sätt kan man ju gilla det för att man på något sätt straffar maskande lag ibland. Åtminstone om man är bakom ett lag som blir utsatt för maskning så tycker man att det är frustrerande när det inte är tillräckligt med tilläggstid. Men i sveitsiska Die Weltwoche så har de en annan, då har de en, citerar de en tidigare chief financial officer i från FIFA helt enkelt. Som berättar att det finns även pengar involverade i det här. Att, och man pekar framförallt på framtiden. Att det är ju så att om man sänder en väldigt massa mer från matcherna. Då visas ju, då exponeras ju sponsorerna ännu mer. Vilket man kan trycka på när man liksom ska förlänga eller skriva nya avtal. Och man går ju dessutom upp till från 64 till minst 80 matcher. Det beror ju på om man kör tre lagsgrupper eller fyra lagsgrupper. Men minst 80 matcher så det är 16 dag mer. Och det blir liksom, ja... Varje minut där som man kan trycka på och höja priserna innebär att det blir mer pengar. Och tyvärr är ju FIFA den typen av organisation att det går inte att bortse från att det är så man tänker. Eller hur tolkar du det? Nej, nej absolut inte. Det, det, det låter ju rimligt. Jag kan tycka att det finns idrottsliga skäl till, till att, man, att man gör den här utvecklingen och försöka hitta det här mot effektivare speltid som jag pratat om tidigare men det, det, man blir inte förvånad direkt att, och man är ganska övertygad om att det här också vägs in i, i ekvationen. Så är det verkligen inte och med FIFA är det som våra tips ungefär man undrar vem som drar i trådarna. Jag hade 2-0 Frankrike Polen, allting ser ut att bli 2-0 sen blir det 3-0 och då tänker man ah. Det är ju lugnt, du har ju tre Och då döms det en straff som jag inte riktigt förstod var de hittade ifrån. Och inte nog med att när Lewandowski bränner den så får han slå om den så att du får rulla in ditt tre ja, ett. Aldrig jag... tidigare i livet har det varit <laughs> att det är riggat. Det är jag, tänk, jag tänkte mycket på det under de slutminuterna. Ah, ja, det var helt, men... helt bizarrt. Jag har helt gett upp. Det här är liksom det, det är så riggat det kan vara. Jag får ju delta en och, och glada miner men jag fattar att det här är riggat när det står 10-4. Och, och att du är inblandad i det här. Det, jag fattar inte hur det är möjligt. Jag kan säga att president Emmanuel Macron, den franska presidenten, han tippade ännu bättre. Han hade tre att måla av Lewandowski, Mbappé och Giroud. Det tippade han i Le Parisien inför matchen. Ja, det är ju starkt. Han är ju tajt med, 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 med Qatar och Mbappé. Och jag tycker det är så fascinerande att på något sätt... 
Det började med att Qatar fick VM för att en fransk president, då var det Sarkozy, vädjade till Platini. Du måste rösta på, på Qatar för Frankrikes skull. Och i våras ringde Macron, då som är ny, och, och bad Mbappé att stanna för det, i PSG för att liksom inte stöta sig med hela det projektet för Frankrikes skull. Det är ändå så fascinerande hur politiken och fotbollen hänger ihop och ja, allting är på ett eller annat sätt lite... Kanske lite smutsigt, jag vet inte. Och på något sätt leder allt det här fram till att jag har riggat. Precis, och det är därför vi nu ska komma till den lite smutsiga delen av podden att vi ska tippa resultaten. Och det är Japan, Kroatien och frågan är, kan Japan eh, skrälla till? Jag tycker inte Kroatien har imponerat så mycket. Så jag tror på 1-1 efter 90 minuter. <laughs> Helt otroligt. Igen ett resultat som jag också hade skrivit här. Eh, ja, just det. Moriasso, förbundskaptenen, han pr- pratar om samurai-filosofi eh, inför den här matchen som eh, man ju hoppas att man med liksom sin disciplin och eh, ska kunna fixa ändå mot eh, ett Kroatien som inte har så mycket fans där heller för jag tror det var flest ja. de räknar med det att det kommer om, om de går vidare här och eh, laget där kan vi säga också att Jurtalni eh, skriver här på morgonen att eh, Barisic går in i stället för Borna Sosa och eh, Bruno Petkovic i anfallet istället för Marco Livaja enligt Jurtalni men du tog 1-1 mm. ifrån mig får jag säga då. Men jag har, jag då har... blev det inte 1-1, det vet du. <laughs> Nej, precis. Jag, jag tippar 2-2 då. 2-2. Och sen har vi ju Brasilien, Sydkorea. Brasilien där det kokade över titeln på presskonferensen. Dels gav han positiva besked om Neymar och sen var han vansinnig kring rykten om att Jesus ska ha varit skadad inför VM. Ja, precis. precis. Han, han blev ju tände till riktigt på det där. Eh, Jesus ska väl åkt hem till eh, England för undersökning. Och eh, ja, tabloidpressen där skriver om att kan, man kan bli borta flera månader. Det får vi se. Men det är inte så att de lider brist på offensiva spelare. Brasilien och Neymar, eh, enligt Globo Esporte, så kommer han att starta matchen. Och han kommer dessutom att starta, starta matchen i... Eh, nyfriserad med platinumfärgat hår. Nej, du. Och jag såg John Gradvall journalisten skickade till mig en, eller han taggade in mig en bild på som Rolling Stone hade lagt ut där man hade fotograferat någon hade fotograferat Neymars bakgrundsbild på sin mobil där han hade VM-bucklan. Det var ändå lite fint. Ja men det är ju snyggt. Det följer ju lite linjen där med att han hade med hans shorts där, där han hade ju äh, lagt till äh, Photoshopat in en sjätte stjärna. Ja. Som ja, han är på uppdrag och det är, de möter Sydkorea också. Ett av Asiens bidrag som ju överraskade kanske lite efter lite knackigt start så gjorde de en stark avslutning. Ja, det gjorde de och det, det är ju ett spännande lag och det finns ju inte något kittlande att Sydkorea och Japan skulle kunna mötas i en kvartsfinal men det Lär ju inte hända. Jag kan inte tänka mig heller att Sydkorea eh, kan göra något åt Brasilien här. 3 till Brasilien har jag. Och jag har 2-0 till Brasilien. Och eh, Japan, Kroatien ser ni på SVT. Och Brasilien, Sydkorea ser ni på TV4 och Seymour. Och det är det som gäller under måndagen. Och så är det ju eh, två nya åttondelar imorgon innan det är eh, spelfritt. Eh, 
För första gången i, i VM är det ju spelfritt under två dagar, onsdag och torsdag. Men annars har det ju varit fullt tryck. Så att vi hörs igen i morgon helt enkelt. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.